0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsgedanken. Ich muss ja zugeben, ich bin fast ein bisschen stolz auf mich, dass ich es wieder häufiger schaffe aufzunehmen, dass ich wieder regelmäßiger Sonntagsgedankenfolgen aufnehme, sodass quasi ja, Sonntagsgedanken und Unshared immer in so einem wöchentlichen Rhythmus so mehr oder weniger stattfinden. Also... Wenn ihr zum Beispiel nächste Woche dann ähm, reinschaltet bei Unshared, dann findet ihr eine neue Folge, diesmal mit Eileen König und letzte Woche kam ja die Folge mit ähm, Daria Daria, mit Madeleine D raus, also ja, und jetzt hier auf Sonntagsgedanken. Ich äh, ein bisschen, freue ich mich ein bisschen, dass das äh, aktuell so gut klappt, aber das liegt natürlich auch selbstverständlich daran, dass ich auch einfach viel mehr Zeit verbringe zu Hause und einfach generell würde ich sagen, ein bisschen mehr Zeit habe und ja, auch solche Dinge einfach mal zwischenschieben kann. Und ich weiß nicht genau, wann es mir aufgefallen ist, aber ja, es ist halt einfach so, irgendwann habe ich auch einfach aufgehört, in meinen Kalender zu schauen und wozu auch. Weil ich meine, jeder Tag ist irgendwie gleich und welche Termine oder Reisen oder Verabredungen, Lunchdates <lacht> sollten da schon drinstehen, die ich mir nicht mal eben so merken kann. Also ja, irgendwie jeder Tag ist nicht nur gleich, sondern es fühlt sich sogar an wie so ein einziger Tag seit März, der einfach nicht aufhört. Und wenn man mich jetzt mal so fragen würde, so schätze mal, welcher Monat ist jetzt, dann würde ich nicht auf Mai tippen, sondern wahrscheinlich auf März, weil irgendwie bin ich im März so stehen geblieben und ja, irgendwie ist seit dem März. <lacht> Nein, aber also es ist wirklich so ruhig geworden, dass ich morgens sogar die Glockentürme höre. Und früher habe ich zum Beispiel in einem Bezirk gewohnt oder in einer Straße gewohnt, wo die Kirche direkt nebendran war und ich halt morgens am Sonntag zum Beispiel immer von Glocken geweckt wurde. Und seit ich in Berlin lebe, ist das nicht mehr passiert und jetzt auf einmal höre ich doch wieder Glockentürme und ich bin so, what? Ja, so ruhig ist es geworden, die Vögel singen draußen und generell, ich wohne an einer sehr, sehr lauten Straße und auch die ist irgendwie verstummt, es passiert einfach nichts. Weder auf der Straße, noch in den sozialen Netzwerken, noch irgendwo was und manchmal, das habe ich früher auch nie gemacht, stehe ich auf dem Balkon und ich schaue mir einfach die Menschen unten auf der Straße an von oben und ich schaue mir die Blumen an, die Bäume an, die äh, Vögelchen an und ich frage mich ernsthaft, wann ich eigentlich das letzte Mal so bewusst die Welt um mich herum wahrgenommen habe, wann ich quasi meinem Balkonblümchen oder auch den Bäumen da draußen wirklich beim Wachsen zugesehen habe. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern und ja, das äh, sozusagen gefühlt auch meine letzten Wochen. Also mittlerweile hat sich halt auch Staub auf meine Koffer gelegt. Ich meine, alle Reisen sind natürlich erstmal auf Eis gelegt und wie es aussieht, werden in diesem Jahr wohl auch keine mehr stattfinden. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass mir das Reisen an sich fehlt, also das Erkunden neuer Orte, sondern meine Familie lebt ja auch nicht in Deutschland und die Grenzen sind ja dicht und da frage ich mich auch so, wann werde ich meine Familie eigentlich wiedersehen? Dauert es Wochen, dauert es Monate? Das letzte Mal habe ich meine Mutter im November gesehen, das ist jetzt auch ein bisschen was her. Und ich denke mir schon so, ich hätte jetzt vielleicht die gemeinsame Zeit beim letzten Mal einfach intensiver genießen sollen. Ich glaube, das wird einem immer erst dann bewusst, wenn es dann wirklich soweit ist und einem der Mensch dann irgendwie fehlt. Und meiner Mama geht es da, glaube ich, auch nicht anders. Ich glaube, sie denkt sich das genauso, weil... Wir telefonieren zwar so fast jeden Tag, aber ja, immer wenn wir FaceTime, sieht meine Mama immer ganz traurig aus oder guckt immer ganz traurig, wenn sie mich sieht, weil sie mich halt, glaube ich, auch so vermisst und das tut dann schon irgendwie weh und ist irgendwie belastend und ich habe ja auch nichts zu erzählen. Also auch wenn wir abends telefonieren, was, was soll ich, wovon soll ich berichten? Es passiert ja einfach nichts. Ja, hey, heute war mein Highlight, ich habe draußen ein Eis gegessen. Also das sind aktuell auch meine Highlights. Draußen Eis essen, zum Supermarkt gehen. Ja, sowas halt. Also es ist irgendwie... Ah, ihr merkt schon, äh, mir macht die Zeit ein bisschen zu schaffen. Aber was mir vor allem, glaube ich, zu schaffen macht, ist der Einbruch meiner Kreativität. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wahrscheinlich nicht. Aber zum Beispiel letzte Woche habe ich quasi nichts gepostet. Und das liegt einfach daran, dass ich die letzten Jahre eigentlich aus der Not heraus und aus der Anpassung meine Kreativität immer von außen gezogen habe. Also von den Menschen, denen ich begegnete oder von den Orten, die ich besuchte, einfach den Dingen, die ich erlebte. Und in den letzten Jahren, also in den letzten ja, so acht Jahren oder so, sieben Jahren, habe ich einfach eine sehr schnelle Auffassungsgabe für meine Umwelt entwickelt und habe vor allem eine Sache aber verlernt auf dem Weg, Nämlich wirklich auf meine innere Stimme und auch auf meine innere Kreativität zu hören. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen dabei selbst verloren. Und Fragen wie zum Beispiel, ja, was will ich eigentlich, münden dann irgendwann ein, ja, wer bin ich eigentlich? Und sie bleiben einfach offen. Und deswegen ist dieser Monat für mich auch so außergewöhnlich ruhig. Denn normalerweise, bevor ich äh, nach außen streue, muss ich aus mir selbst herausschöpfen. Und das geht gerade irgendwie nicht, weil... Kein, In kein Input von außen kommt, ähm, aber auch kein Input von mir von innen kommt. Und deswegen lenke ich mich gerade etwas ab und lerne für mich mit den Umständen umzugehen und ich glaube, ich finde auch ein Stück weit zu mir selbst zurück, aber irgendwie wehre ich mich auch so ein bisschen dagegen, weil mir diese Reise auch ein bisschen Angst macht. Das liegt einfach daran, dass ich irgendwie Angst habe, mich fallen zu lassen und ähm, ja, und ich frage mich dann auch so, wenn ich mich jetzt einmal fallen gelassen habe und wieder auf mich selbst eingelassen habe, werde ich dann jemals wieder in der Lage sein, so hochzufahren, wie ich, wie ich es früher getan habe? Also schaffe ich es dann nochmal wieder, dasselbe Arbeitspensum zu haben, wenn ich wieder so voll und ganz bei Bewusstsein bin oder bin ich dann vielleicht noch leistungsfähiger? Und ist es überhaupt wichtig, leistungsfähig zu sein? Will ich das überhaupt? Brauche ich das überhaupt? Ihr merkt, ich habe sehr, sehr viele Fragen und ich versuche sie auch irgendwie so ein bisschen für mich zu beantworten und denke zurzeit super viel nach. Das sind jetzt auch so Sachen, die stehen auch teilweise jetzt gar nicht im Blogpost drin, aber was ich auch ganz viel mache, ich habe ja den Balkon für mich hergerichtet und ja manchmal äh, sitze ich dann einfach draußen, selbst wenn es ein bisschen kühler ist und ja denke nach oder schreibe oder so, einfach nur, weil es mir gerade so gut tut, draußen zu sein, ich aber nicht draußen sein kann oder es auch keinen richtigen Grund gibt, draußen zu sein und deswegen bin ich quasi auf meinem Balkon draußen. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Balkon habe und ich fühle so sehr mit, mit all den Menschen, die keinen Balkon haben. Ja, aber ja, auf jeden Fall ähm, ist es halt bei mir so und ich muss auch sagen, ich bin ich bin auch aktuell sehr, sehr froh, dass zum Beispiel David ja auch hier an meiner Seite ist. Also klar, wir streiten uns auch voll viel und wir gehen uns, glaube ich, auch viel auf den Keks, aber immerhin haben wir uns nicht die Köpfe gegenseitig eingeschlagen, obwohl wir jetzt auch wirklich ein paar Mal kurz davor waren. Und ja, es ist schon eigentlich ganz erträglich und es sind natürlich Luxusprobleme im Vergleich zu dem, was andere Leute aktuell durchmachen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sind das Gedanken, die mich beschäftigen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ob euch ähnliche Gedanken beschäftigen, ich würde mich auf jeden Fall über Feedback von euch freuen, ob es euch da so ähnlich geht wie mir aktuell. Wobei ich heute das erste Mal wieder merke, nachdem ich jetzt wirklich so eine Woche, anderthalb Wochen so ein bisschen Mimi war, <lacht> sage ich mal, ähm, dass es heute wieder so ein bisschen mehr bergauf geht und ich wieder neuen Mut fasse und ja, auch wieder Lust habe auf Dinge, weil ich war so richtig... Lustlos. Am liebsten hätte ich mich einfach im Bett verbuddelt und hätte den ganzen Tag geweint, so ungefähr. Also irgendwie schlägt das schon ganz schön auf meine Stimmung. Und ich glaube, ja, heute geht es auf jeden Fall ein bisschen bergauf. Und ich glaube, ich lerne wirklich mit dieser Situation umzugehen. Und zwar nicht so wie ganz am Anfang, dass ich sage, okay, gar kein Problem, ich switche einfach um für ein paar Wochen, sondern auch langfristig damit umzugehen. Ja, aber ich habe immer noch das Gefühl, es ist ein sehr, sehr langer Weg und ähm, Prozess und ich hoffe, ich komme da auf jeden Fall gestärkt raus. Ist ja meistens so bei solchen Sachen, ne? also dass man, wenn einem eine Situation Angst macht und man sich nicht so richtig wohl dabei fühlt, man aber sich selbst mit dieser Situation konfrontiert und auch sehr bewusst, dann geht man ja eigentlich mal gestärkt raus. Also das ist jetzt so meine große Hoffnung. Ja, kommen wir zu den Random Facts. Ich habe ja jetzt eine neue Kategorie angeführt. Ähm, das war gar nicht das ist gar nicht so bewusst entstanden, das ist eher so unbewusst entstanden, aber ich habe beschlossen einfach irgendwann, komm ich nehme mal ein paar Random Facts mit rein, weil nicht alles passt so in diese ganzen gesehen, gehört, gelesen äh, Kategorien, deswegen, deswegen die Random Facts. Und der erste Random Fact ist natürlich, dass mein Bologon fertig ist, also auch fertig dekoriert und ich kann es auch wirklich kaum erwarten, ja bald unter die Interior-Influencer zu gehen und das ist auch übrigens so ein Learning, was ich die letzten Tage und Wochen habe oder hatte, ähm, dass mir Interior super viel Spaß macht und dass ich aktuell Interior teilweise auch viel inspirierender finde als Outfits, weil, also Outfits, dann trägt man die gerade und dass ich mehr Interior-Content jetzt posten möchte und mich generell mehr mit Interior beschäftigen möchte und ja, ich werde euch auf jeden Fall bald die Bilder von meinem Balkon zeigen. Er ist nämlich wirklich richtig, richtig schön geworden und ich bin so stolz und ja, das ist natürlich auch der Grund, warum ich gerade so viel Zeit auf dem Balkon verbringe. Ich fühle mich dort nämlich sehr, sehr wohl. Ähm, eine nicht ganz so schöne Sache, sondern eine sehr, sehr traurige Sache ist ähm, vor einer Woche passiert. Und zwar hat mich da ein guter Freund von mir kontaktiert, aus der alten Heimat sozusagen. Ähm, mein früherer bester Freund sogar. Und er ist auch in meinem Alter, er ist auch 31 Jahre alt. Er ist ein gesunder Mensch der auch einen gesunden Lebensstil, also relativ gesunden Lebensstil führt, also keine Drogen, kein Alkohol, sowas. Und er hatte vor kurzem aus dem Nichts einen Schlaganfall. Und das, also, als er mir das gesagt hat, war ich vollkommen geschockt einfach nur, also wie das sein kann und überhaupt. Und dann hatte ich mich auch so ein bisschen reingelesen und dass man beispielsweise, also man weiß nicht, man, also man weiß nicht, ob es mit Corona zusammenhängt oder nicht, ähm, aber am Ende des Tages habe ich halt auch viel in ähm, ja, Magazinen gelesen, die auch glaubwürdig sind, <lacht> ähm, Ja, dass, man vor allem, also dass vor allem viele junge Menschen nach einem milden Corona-Verlauf einen Schlaganfall erleiden, also vor allem in den USA und in China ist das aufgefallen, ich glaube in Deutschland noch nicht so. Aber das hat mir so viel Angst gemacht und das hat mich so besorgt. Und irgendwie wurde mir dann schon wieder klar, wie schnell es zu Ende sein kann und dass man halt vor allem auch Corona nicht unterschätzen darf, weil wir einfach gar nichts darüber wissen. So, und es kann halt alle möglichen Folgen haben. Und es muss ja auch nicht mal was mit Corona zu tun haben. Aber es ist schon natürlich auffällig, dass so ein junger Mensch, der jetzt auch eigentlich ähm, keine Probleme hat oder hatte, plötzlich aus dem Nichts einen Schlaganfall hat. Also es wurde Gott sei Dank auch früh bemerkt und er ist sofort ins Krankenhaus gekommen und das ist alles wieder gut. Er kann sich bewegen, aber ähm, nichtsdestotrotz, das ist halt, es ist halt verrückt. Ne? Ähm, ja, was habe ich noch aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben Festivals. Ich war mir vor am Festivals. Ich habe nämlich, ähm, ich muss nämlich noch eine Kooperation umsetzen und die hat mich gefragt, so was vermisse ich persönlich am meisten? Und dann habe ich super lange nachgedacht und dann war ich erst so, Oh, ich vermisse es, mich mit Freunden zu treffen. Dann war es so, oh, ich vermisse es aber auch, irgendwie auf Reisen zu gehen. Und ich glaube, was ich aber wirklich richtig, richtig, richtig doll vermisse, sind Festivals. Keine Ahnung, warum, hätte ich nie gedacht, dass ich das sagen würde. Aber ich vermisse Festivals so sehr. Einfach so dieses Lebensgefühl, glaube ich, auch, was mit Festivals dahergeht. Also so diese Leichtigkeit und diese Sorglosigkeit, die ich immer auf einem Festival empfinde. Ähm, ja, das fehlt mir gerade total. Ähm, ja, was noch? Ich habe mir Bücher geholt. Jetzt werdet ihr denken, ja, okay, aber du liest doch schon eh total viel. Also, hä, verstehe ich nicht. Also, ähm, es gibt einen Buchladen bei mir in der Nähe, der heißt Ozelot Und da gehe ich gerne ab und an mal rein und gucke mich mal um. Und auch der hat jetzt aktuell offen. Und ich habe mir mal wieder einfach analoge Bücher geholt. Und das habe ich seit 100 Jahren nicht mehr getan, weil ich immer nur ähm, Hörbücher gehört habe was einfach daran liegt, dass ich das unheimlich bequem finde, ähm, also Bücher zu hören, statt sie zu lesen. Aber es ist auch wieder schön, einfach mal ein Buch so zu lesen, so haptisch, es anzufassen. Ich komme da natürlich nicht ganz so schnell voran wie bei einem Hörbuch. Bei einem Hörbuch bin ich durchaus aufnahmefähiger. Aber ja, ähm, ich habe wieder angefangen zu lesen und ich habe... Ein paar echt tolle Bücher mir geholt, also Bücher, die auch quasi nicht vertont wurden, weil das ist dann bei mir, wenn ich es mir aussuchen kann, ob ich ein Buch höre oder lese, dann höre ich es, glaube ich, auch lieber, als dass ich es lese. Aber nichtsdestotrotz habe ich angefangen, wieder zu lesen. Und ich ähm, bin schon gespannt, wie ich die Bücher finden werde. Ich werde euch einfach beim nächsten ähm, Update dann davon berichten. Eins davon ist auf jeden Fall schon sehr, sehr vielversprechend, das heißt Milena, darauf wurde ich jetzt auch ein paar Mal angesprochen, als ich es in der Story geteilt habe. Ist auf jeden Fall ein echtes Commitment, dieses Buch. Aber ich komme da auf jeden Fall ganz gut voran. Ich versuche jeden Tag mindestens ein Kapitel zu lesen. Und ähm, ja, geht gut gerade. So, ähm, es sind random Facts, deswegen, ich habe sie auch nicht mal so richtig sortiert. Deswegen sind vielleicht auch so diese <lacht> Themenbrüche ein bisschen extrem. Ähm, ein weiteres Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, eine Sache, die mich wirklich auch überrascht hat, äh, neben den Büchern. Und zwar, obwohl das hat mich nicht ganz so doll überrascht. Ich habe übrigens auch vor mir eine Leinwand zu kaufen und alles, weil ich habe ja früher, das weiß ich glaube ich wissen auch nicht so viele, aber als ich früher ein bisschen jünger war, habe ich viel, viel, viel gemalt. Also auch viel mit so unterschiedlichen Dingen, also Aquarell, Öl, ähm, Wachs, ähm, alles Mögliche. Und ich habe irgendwann einfach aufgehört zu malen, vor 15 Jahren oder so. Und ich möchte mich dem eigentlich wieder widmen. Ich habe sogar richtig gut gemalt, aber ich glaube, ich komme da nicht wieder an dieses Level. Ich glaube, das kriege ich nicht wieder hin, aber zumindest kann ich mich trotzdem ein bisschen austoben. Das habe ich auch geplant für nächsten Monat. Naja, auch eine Sache, äh, wo man nicht bei rausgeben muss, außer um ja, die Leinwände zu kaufen. Ne? Und obwohl ich auch wirklich nicht so viel rausgehe, und das hat mich wirklich überrascht, also... Eigentlich auch irgendwie nicht, aber irgendwie auch schon. Ich verbringe, ich weiß nicht, euch geht, euch ich verbringe wirklich fast doppelt so viel Zeit mit so Haar- und Körperpflege, als normalerweise, wenn ich rausgehe. Und noch viel lustiger, ich schminke mich trotzdem fast jeden Tag. Also so die ersten zwei Wochen oder sowas habe ich mich mir im Grunde gar nicht geschminkt. Also es war so, ich habe mich auch nicht richtig angezogen. Also ich war nur in Jogginghosen und ungeschminkt den ganzen Tag. Und irgendwann habe ich wieder entdeckt, hey, eigentlich macht mir Schminken Spaß. Und alles, was mit meinem Körper zu tun hat, mit meiner Körperpflege und Creme und all sowas, das mag ich auch total gerne. Und ich weiß gar nicht, warum ich irgendwie die letzten Monate und vielleicht sogar Jahre irgendwie dachte, dass ich vielleicht einfach keine richtige ja, Beauty-Mode-Bloggerin sei, weil ich irgendwie keine Freude an diesen Dingen habe. Aber jetzt, wo, ja, wo ich mich wieder darum kümmern kann und die Zeit dafür finde, mache ich das auch total gerne und finde auch nichts daran, ähm, sich dem zu widmen. Also total verrückt. Ich meine, jetzt gehe ich kaum raus. Also für wen mache ich das? Aber ich mache es halt wirklich für mich, um mich wohlzufühlen und einfach, weil ich Spaß daran habe. Warum auch nicht? Aber es ist trotzdem, ich weiß auch nicht, warum ich das so überrascht, weil ihr werdet wahrscheinlich denken so, nee, das ist doch klar, ähm, Aber für mich ist es total so, wow, ich bin doch eine richtige... Beauty-Bloggerin und es macht mir einfach wirklich, wirklich richtig, richtig viel Spaß und ich trage wirklich so alle paar Tage Masken auf, kümmere mich extrem um meine Haare, meine Haare waren noch nie so weich wie jetzt, also eigentlich bin ich jetzt wirklich richtig gut in Shape, auch mache voll viel Sport, also ich mache voll viel für mich und ich mache es für mich und nicht für andere und das ist irgendwie eine schöne Erkenntnis. Ja, was eine weniger schöne Erkenntnis dagegen ist, ist ähm, die Situation bei uns zu Hause mit unseren Katzen. Ihr wisst ja, ich habe zwei Katzen, äh, Mali und Katie, äh, eine, ein großer, etwas äh, ja, fühligerer Kater und eine sehr, sehr kleine, zierliche Katze, also zwei Gegenteile und sie könnten auch nicht gegenteiliger sein, also wirklich, sofern das bei Katzen geht, würde ich sagen, diese Katzen sind zwei, sind wie Yin und Yang, zwei komplette Gegensätze, er ist wie gesagt, nicht nur von seinem Look her anders, sondern auch von seinem Charakter. Er ist eher so ein neugieriger, motziger Kater. Sie ist eine total schmusige, liebe Katze, ähm, die total gerne kuschelt. Er will lieber in Ruhe gelassen werden. Es ist richtig, richtig lustig. Aber auf jeden Fall, er war halt vorher auch schon immer so ein bisschen so, ja, ist okay mit euch, aber mittlerweile hat er so eine kurze Zündschnur. Ich glaube wenn hier irgendwer in diesem Haushalt unter dieser Quarantäne leidet, dann ist es wirklich mein Kater. Also der ist halt wirklich, der ist so genervt von uns. Wirklich, ich glaube, wir haben ihn echt ein paar Mal zu, zu oft hochgehoben vielleicht, aber wir sind auf jeden Fall in diesem Haushalt keine geduldeten Gäste mehr. Also wir haben seine, seine Gastfreundschaft, würde ich sagen, äh, bereits überstrapaziert. Und er ist einfach nur noch genervt. Er will einfach nur, also klar, der kommt halt manchmal an und will dann doch kuscheln und äh, Food und Leckerlis, aber eigentlich hat er gar keinen Bock auf uns. Also was früher irgendwie nie passiert ist, dass er auch irgendwie mal gekratzt hat oder gefaucht hat, <lacht> passiert jetzt wirklich regelmäßig, so man fasst ihn an oder hält ihn kurz fest oder nimmt ihn hoch und er ist dann direkt auf 180. Und ich, es tut mir irgendwie leid, aber irgendwie ist es auch total lustig, dass Katzen auch so eine kurze Zündschnur haben können. Also das, das sind ja genauso Lebewesen wie wir und auch die haben so Emotionen, Gefühle und Geduld oder auch eben keine Geduld mehr. Wohingegen äh, die kleine Katze total happy ist, dass wir jetzt so viel da sind und ja, sie den ganzen Tag kuscheln können und hochnehmen und sie, sie läuft auch die ganze Zeit irgendwie mit uns. Klar, sie will auch manchmal ihre Ruhe haben, aber die ist schon die ist schon, glaube ich, sehr, sehr happy, dass wir so viel da sind. Wohingegen der Kater sich auch einfach nur denkt, boah, könnt ihr ja endlich mal gehen? Und mal wenn wir dann irgendwie gehen zum Laufen oder Einkaufen oder sowas. Und dann kommen wir zurück und dann, also zur Zeit versteckt er sich halt auch viel, aber dann kommen wir mal zurück und dann liegt er da auf dem Bett so richtig gemütlich und da kommen wir rein und dann guckt er mal so, so oh nein, ihr seid schon wieder da. Ich habe gehofft, ihr geht jetzt endlich oh man, das ist ähm, schon irgendwie amüsant, die Katzen so zu beobachten. Aber ja, es ist ähm, auf jeden Fall not amused. Ich habe noch zwei Sachen bei den äh, Random Facts. Ich weiß auch nicht, irgendwie wird das, glaube ich, wieder so eine längere Folge. Und zwar, ähm, wir haben noch eine Sache eingeführt bei uns zu Hause, ein kleines Ritual. Das ist mir irgendwie gar nicht so richtig aufgefallen, nur als ich es dann irgendwie auf... Also, als David mich quasi darauf aufmerksam gemacht hat, während ich diesen Text geschrieben habe, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mit reingenommen. Und zwar, ähm, wir spielen quasi jeden Tag so ein kleines Spiel, das nennt sich GeoGesser, das ist ein kostenloses Online-Spiel und bei diesem Spiel wird man quasi ähm, via Google Street View einfach irgendwo auf der Welt ausgesetzt und muss dann sozusagen raten, wo man einfach gelandet ist und ich weiß nicht, aber wenn man zum Beispiel irgendwo auf dieser Welt landet, dann kann man sich ja immer so ein bisschen an Straßenschildern orientieren oder an so Straßenmarkierungen oder so wie die Häuser aussehen, wie die Autos aussehen, wie Flora und Fauna aussieht, wie der Himmel auch irgendwie aussieht und das ist so verrückt, weil wir haben irgendwie angefangen und da waren wir halt völlig lost und mittlerweile sind wir ganz gut da drin und ich habe wirklich so das Gefühl, man könnte mich jetzt irgendwo auf der Welt aussetzen und ich würde mich einigermaßen zurechtfinden, weil es ist schon verrückt, wie, ja, wie speziell manche Teile der Welt einfach aussehen, wie, einfach, wie, wie man einfach sagen kann, ah ja, das ist Europa, das ist äh, Amerika, das ist Asien. Also es ist schon irgendwie ganz cool, es macht auch Spaß. Ähm, dadurch, dass es die kostenlose Version ist, machen wir das nur einmal am Tag. Also das kann man quasi nur einmal am Tag spielen und nicht häufiger, aber es ist äh, ein kleines Ritual, was uns den Alltag versüßt, würde ich mal sagen. Ja. Was mir den Alltag ebenfalls versüßt, sind meine neuen Nägel, die ich selbst gemacht habe. Ich weiß, absolute First-World-Problems, aber seit Jahren habe ich Gelnägel. Und seit Jahren gehe ich quasi einmal im Monat zur Maniküre, lasse mir einmal im Monat vernünftig die Nägel machen. Und dann ist das Thema für mich abgehakt und dann ist gut. So, jetzt sind natürlich die Salons geschlossen und meine Nägel waren so eine Katastrophe. Das war mir so unangenehm. Ich habe erst versucht, das irgendwie selbst zu fixen. Dann habe ich irgendwie Kunstnägel draufgeklebt. Die sind immer abgefallen und zwar richtig in so peinlichen Situationen. So an der Supermarktkasse oder so. Das heißt, wenn dir da ein Nagel abfällt, das ist einfach maximal peinlich. Äh, oder wenn du irgendwo rumkramst und plötzlich fliegt dir so ein Nagel ab. Und die Leute gucken auch so, was denn das? Ähm, insofern war mir klar, ich brauche wieder meine eigenen Gelnägel. Und ähm, ja, da habe ich mir so ein Set bestellt. Das hat dann noch 100 Jahre gedauert, bis es da mal angekommen ist. Und jetzt muss ich sagen, ich habe das jetzt echt ein bisschen auch gelernt. Ähm, sieht jetzt nicht so gut aus wie von meiner Nagelfrau, aber ist okay. Kann ich mit leben. Ich bin äh, fast schon ein bisschen stolz und vor allem fühle ich mich jetzt übertrieben unabhängig irgendwie. Also... Jetzt kann mir doch gar nichts mehr passieren, denke ich mir. Nein, aber ähm, tatsächlich waren meine Nägel für mich wirklich ein Problem, weil ich habe einfach von Natur aus so brüchige, lapprige Kacknägel. Und egal, was ich getan habe, so, ich habe sie nie zum Wachsen bekommen. Sie waren immer scheiße, sind immer abgebrochen. Also ich habe wirklich worst Nägel ever. Und ich habe mir dann irgendwann geschworen, einfach nie wieder ja, meine echten Nägel ähm, zu sehen, beziehungsweise... Ja, also nur noch bei dem Konzept der Gelnägel zu bleiben und das lief ja auch sehr, sehr gut für mich. Naja, bis auf vor kurzem hätte ja auch keiner mitrechnen rechnen können, dass auf einmal hier das System zusammenbricht und man nicht mehr zu einem Snagelstudio gehen kann. Naja, jedenfalls habe ich jetzt wieder einigermaßen vernünftige Nägel, aber halt längst nicht so schön wie professionell gemacht, aber immerhin, also das war für mich ein großer Step der <lacht> Unabhängigkeit. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich das auch so ein bisschen ironisch meine. Ähm, ja, last but not least. Ähm, ich habe viel Zeit mit Serien schauen verbracht. Wahrscheinlich geht es euch da auch nicht anders. Gebt mal zu, dass ihr wahrscheinlich auch ganz, viel, ähm, ganz viele Serienmarathons hinter euch habt. Also ich habe ganz viele Serien gesehen. Und eine davon hat mich richtig aus den Socken gehauen. Und zwar ähm, eine Serie, die ich schon seit Jahren sehr, sehr gerne schaue und die ja jetzt zu Ende gegangen ist. Und zwar Homeland. Und wer Homeland noch nicht kennt, das ist eine meiner Top-Lieblingsserien. Ich habe sie vor, relativ am Anfang schon direkt angefangen zu schauen, also vor so sieben, acht Jahren oder sowas. Und selten hat mich wirklich eine Serie von vorne bis hinten so überzeugt wie Homeland. Und ich bin irgendwie voll traurig, dass es jetzt vorbei ist, nach acht Staffeln, aber ich bin auch super dankbar, weil meistens ist ja auch so, dass die Serien dann immer so ein bisschen schlechter werden, vor allem, wenn wir mal zum Beispiel an Game of Thrones denken, wo die ersten Staffeln mega waren und dann, also was war in den letzten zwei Staffeln los, also es war ja furchtbar, ja und das war bei Homeland halt eben nicht so, da war jede Staffel eigentlich, bis auf die Berlin-Staffel, aber sonst jede Staffel richtig, richtig stark und vor allem hat die Serie ein gutes, also würdiges Ende bekommen. Und das, finde ich, ist auch sowas von nicht selbstverständlich, weil die meisten, End, also das meiste, häufig ist es bei einem Serienende so, dass es irgendwie dann kurz so runtergeschrieben ist oder irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie einfach nicht so geil ist und man merkt, okay, die Autoren standen unter Druck, mussten die Serie beenden. Also auch bei ganz vielen anderen Serien, weiß ich nicht, Vampire Diaries und keine Ahnung, es war alles immer ein bisschen scheiße. Und das ist eben bei Homeland nicht so. Und ähm, ja, deswegen, ich kann euch diese Serie wirklich ans Herz legen. Vor allem, sie ist nicht nur unterhaltsam, sondern man lernt auch, finde ich, sehr, sehr viel. Und was ich auch mal sehr cool fand, war, dass sie sich immer sehr am politischen Zeitgeschehen orientiert hat. Also es war auch immer so ein bisschen, dass du gesehen hast, dass sich ähm, ja, in der Serie auch die aktuelle Politik widerspiegelt. Und das fand ich sehr, sehr cool. Was ich jetzt gestern zum Beispiel auch gesehen habe, das habe ich auch an einem, einfach mal durchgeschaut innerhalb von äh, ein paar Stunden mit David zusammen und zwar Don't Fuck With Cats. Da war ich auch so, ich, ich habe das geschaut, Es ist eine Doku über einen Internetkiller und äh, du verstehst nicht, dass das wirklich echt ist. Also es war ein bisschen so wie bei Tiger King, man denkt sich so, ist das alles wirklich passiert? Wie verrückt ist eigentlich unsere Welt und was für verrückte Geschichten spielen sich damit bitte ab? Also ich weiß nicht, wenn du so ein normales, ich sag mal vergleichsweise ein normales Leben lebst, wie, ähm, ja, wie ich oder wie wahrscheinlich auch viele andere von euch da draußen, dann kriegt man ja so die absolute Craziness von manchen Dingen ja einfach gar nicht mit. Und dann ist da einfach so ein... Ist, ich kann es euch auch auf jeden Fall empfehlen, Don't Fuck With Cats. Wahnsinnsdoku. Ähm, ich habe bei ein paar Stellen wirklich weggeschaut, wo ich wusste, wenn es dann weil es geht halt auch darum, dass quasi Kätzchen und Hunde gequält werden und da kann ich, das da ist bei mir vorbei, an den Stellen habe ich weggeschaut. Ähm, die wurden auch nicht gezeigt, aber ich wollte nicht mal auch nur im Ansatz wissen, wie diese Videos aussehen, weil für mich das so dramatisch ist. Aber ähm, ja, aber abgesehen davon ist diese Serie wirklich, äh, oder nicht Serie, diese Doku wirklich sehr, 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 sehr empfehlenswert. Was gar nicht empfehlenswert ist übrigens, ähm, da bekam ich auch viel positives, aber auch viel ne negatives Feedback, als ich das erwähnt habe. Wie scheiße ist eigentlich Haus des Geldes geworden? Also so die ersten zwei Staffeln fand ich ja selbst noch richtig, richtig cool und haben richtig Spaß gemacht, aber die dritte Staffel war schon so ein bisschen fragwürdig und jetzt die vierte hat mich nur noch aufgeregt. Diese ganze Serie ist so unlogisch und so extra dramatisch und so langgezogen und es passiert eigentlich so wenig und das und dann haben wir uns wirklich diese ganze vierte Staffel trotzdem noch durchgequält. Und dann war es auch schon wieder ein offenes Ende. Und denkst du so, meine Güte, wie, also, keine Ahnung. Ähm, wenn ihr also etwas nicht gucken braucht, dann in meinen Augen Staffel 3 und 4 und wahrscheinlich dann auch 5, also 5 werde ich dann nicht mehr schauen, von Haus des Geldes. Also das war eine große Enttäuschung. Ich glaube, Ozark hatten wir auch geguckt jetzt, äh, die neue Staffel, die war auch sehr, sehr gut. Kann ich euch auch empfehlen, Ozark. Und was noch? Tiger King. Ähm, ja, äh, Unorthodox haben wir auch geschaut. Gott, ich, ich müsste jetzt auch denken, ich habe auch nichts anderes als äh, in letzter Zeit Netflix geguckt. Ähm, ist auch so. Aber ja, Unorthodox, auch eine richtig spannende ähm, kurze Serie, Miniserie, wo es um ein ultra-orthodoxes jüdisches Mädchen geht, das aus New York nach Berlin geht. Also auch ein bisschen unter Vorbehalt, weil diese Serie so ein bisschen auch sehr viele Klischees bedient. also Und Berlin so ein bisschen auch so zeigt, wie Berlin gerne wäre und nicht wie es eigentlich auch teilweise ist. Aber nichtsdestotrotz, super schöne, spannende Serie. Und ich bin übrigens auch sehr offen für Serienempfehlungen. Ähm, ja, also wenn ihr eine richtig, richtig coole Serie habt, wo ihr denkt, boah, das wird dir mal schon richtig gut gefallen, bin ich sehr, sehr dankbar für Tipps und ansonsten, wenn ich noch einen weiteren Tipp geben kann äh, in eigener Sache, hört euch doch mal meine letzten Folgen an Shared an. Die sind, ich bin echt ein bisschen stolz, Es sind ja mal so also Remote-Interviews gewesen. Ich werde jetzt versuchen, ähm, vielleicht das nächste Interview quasi mit Sicherheitsabstand zu machen, aber nicht mehr Remote, weil ich merke schon, dass es da einen großen Unterschied gibt, aber... Nichtsdestotrotz, äh, ich bin so stolz, quasi mit Luisa gesprochen zu haben und auch vor allem mit Madeleine. Ähm, ja, das sind, glaube ich, sind, ist etwas, wo wirklich mein Herz dran hängt. Ich glaube, das hört man, das sieht man. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch mal reinhört, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt und ähm, den Mädels einfach mal ein bisschen lauscht. Die nächste Folge wird dann mit Aline sein. Ich glaube, das habe ich anfangs auch vorhin erwähnt. Ja, und das war es auch schon, 30 Minuten durchgesprochen, wow, <lacht> äh, ohne Punkt und Komma. Ich hoffe, euch hat die Folge Sonntagsgedanken gefallen, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, auf neue Gedanken bringen und ich würde sagen, wir hören uns sehr bald wieder, wenn ich wieder einige Gedanken mit euch teile. Ja, bis dahin, tschüss.